0: é o tempo? Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já falava que o tempo é infinitamente divisível. Feito pelo passado, um tempo que já existiu, mas não existe mais. E o futuro? Um tempo que vai existir, mas ainda não existe. E onde entra o presente? Ele é o tempo entre esses dois tempos, o único que existe na realidade, o que a gente se encontra agora, e talvez por isso seja tão difícil viver nele. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre o desafio que é viver no aqui e agora, no presente. Esse tempo que separa dois tempos que não existem na realidade do mundo percebido. Eu sou o Pedro. E eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante.
0: Somos os pensadores de Alderã. A gente não tem tempo a perder. A vida é curta e finita. Como esse episódio aqui. Sem enrolação. Você sabe. Todo mundo quer viver bem. Viver com tudo da melhor forma possível. Aproveitar bem a vida. YOLO, sabe? You only live once. Aquele termo em inglês que entrou em dicionário em 2016. Acrônimo de Você só vive uma vez. Enfim. Ele é usado para dar nome à ideia de que se deve aproveitar ao máximo o momento presente, sem se preocupar com o futuro. Independentemente do que existe por trás desse discurso, é um termo interessante como nosso ponto de partida. Afinal, entrou para o dicionário. Mostra o tamanho da nossa preocupação com a finitude da vida, com o problema do tempo, passado, presente e futuro. Mindfulness é outra dessas palavras novas que refletem isso. Mindfulness é uma palavra que se popularizou nos últimos 20 anos, que antes não era praticamente nem citada em artigos científicos ou na literatura. É um termo que dá nome à capacidade de estar presente, no momento, atento com você mesmo e com o entorno. Provavelmente você já deve ter ouvido. À medida que cai na boca do povo e é repetido pela exaustão pela mídia, pela literatura de autoajuda, vão se oferecendo várias fórmulas que podem te levar a essa tal de mindfulness como uma coisa a ser comprada, como um curso de Excel. Seja meditação formal, exercícios ou boas práticas no geral, mindfulness aparece com abordagens modernas, mas nada mais é que a continuação de preocupações milenares de diversas pessoas na filosofia e na religião que já se debruçam sobre o problema da nossa relação com o tempo. Assim, como a ideia de que só se vive uma vez, nada disso é novo. Por isso, se essa conversa sobre viver o agora de cara parece senso comum, é porque a humanidade pensa sobre isso há muito tempo. É um problema antigo que você já incorporou no seu cotidiano. Afinal, viver agora é difícil. É bonito na teoria, todo mundo sabe. São poucos os momentos em que a gente se sente fazendo alguma coisa por inteiro, de corpo presente, sem pensar em outra coisa. Por exemplo, agora que você me ouve, é difícil evitar que a sua cabeça se perca nos seus anseios, nas suas preocupações. Seja pelas pessoas à sua volta, no carro que acaba de te ultrapassar no trânsito, no barulho do apartamento do lado, aquele negócio que você precisa entregar para o trabalho ou para a escola amanhã, ou o lixo que você esqueceu de ir para fora ontem. O real atravessa a gente, junto com o passado e o futuro. Mesmo assim, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, acho que todo mundo concorda, o ideal é, como dizem, fazer de corpo e alma. Presença no presente. E quando isso acontece, é muito bom. Você também conhece esse sentimento. É normalmente sinal de que aquele momento é alegre, te completa, vale por si só. Seu corpo todo voltado para aquele instante não precisa de mais nada. Ele é tão bom que te impede de pensar em qualquer outra coisa. Tão bom que se você pudesse, faria com que ele durasse para sempre. Para alguns, essa é a definição de felicidade, aliás. Felicidade que reside no momento, no aqui e agora. E aí
1: começa nosso primeiro problema. Na felicidade, no desejo na relação entre presente e futuro. O que acontece é que a gente é incentivado a encarar o presente como uma condição para o futuro, lógico. Mas nisso, a gente é incentivado também a acreditar que um estágio maior de felicidade aguarda a gente não no momento que se vive, mas lá na frente. E isso vira combustível, o desejo que movimenta a gente a ir adiante. Desde a infância até a vida adulta, uma sucessão de desejos por alguma coisa que a gente nem sabe o que é, mas que sempre está adiante. Esses desejos movimentam a gente a passar pelo agora para chegar lá. O desejo é um alimento. Mas, como você também sabe, viver é uma escolha constante entre desejos. Desejar algo implica em buscar uma coisa e não outra. Ou seja, desejar o futuro é não desejar o presente. Pensa nisso. Desejar o futuro é não desejar o presente. É buscar o futuro, viver por ele, entendendo que o presente nunca é o suficiente. Não sei você mas isso não me soa muito bem. Esse modo de pensar rebaixa o presente, o agora, a uma espera. Por consequência, acaba rebaixando a nossa existência inteira. Viver cada instante é uma espera pelo instante seguinte. O presente é uma infelicidade constante, é um não-contentamento com o agora. Isso é uma coisa que a gente aprende a aceitar. É pelo menos o que o professor de ética da USP, Clóvis de Barros Filho, fala. A gente é condicionado a encarar a vida assim desde pequeno. Uma passagem de vida do próprio Clóvis ilustra isso muito bem. É o momento em que ele aprendia logaritmo na escola. Todo mundo já passou por isso. Ele não entendia a relação daquilo com a vida. E, para aquele momento da aula fazer sentido, ele precisava entender como aquilo se encaixava na vida dele. Ele, basicamente, cria uma perspectiva paulo-freiriana de ensino. A teoria aplicada à realidade. Toda criança tem essa mesma dúvida. O porquê de estar tá aprendendo alguma coisa na escola. O porquê fazer aquilo uma pergunta honesta para entender o porquê do imediatismo da vida. Não pelo futuro, mas pelo agora. O Clóvis diz que ouviu do seu professor, como você deve ter ouvido também de muitos professores, que o porquê de aprender logaritmo era para passar na prova, para depois passar de ano e depois passar no vestibular. O que, segundo ele, é uma forma de fadar o ensino a encontros entristecedores. Nunca ricos, nunca plenos, nunca felizes por si só, sempre condicionados a uma recompensa no futuro. Vê só, na escola primária existe a promessa de que o próximo ano vai ser sempre melhor. A quarta série é ruim, mas na quinta você vai ter acesso àquele conhecimento que você não pode ter agora, porque não tem idade suficiente. Assim como o pátio no recreio, que também é mais legal lá na quinta série. Depois, no ensino fundamental, é a mesma coisa, só que pior. Agora você se prepara para o colegial, lá onde tudo é mais legal. Chegando no colegial, você descobre que chegou ali na verdade para se preparar para o vestibular. Então... Grande parte do seu tempo você está ali, se preparando para o momento a seguir. Nesse caso, que é chegar na faculdade. Lógico, chegando na faculdade, o discurso é o mesmo. Você está ali para se preparar para o mercado de trabalho. Um ciclo que parece que vai acabar quando você consegue o seu primeiro emprego. Mas não é verdade. Percebe? O mercado de trabalho é desenhado da mesma forma. Você entra como estagiário, fica ansiando o próximo passo, que é ser efetivado. Depois, com a ele em mãos, Ah, aí sim! Ah, aí não. Agora você deseja o que vem depois, que é ser promovido analista. Depois analista 1, um, analista 2, analista sênior e por aí vai. E assim a vida vai passando, mês a mês, ano a ano. Como um coelho correndo atrás da cenoura na sua gaiola, a felicidade mora no que é o vir a ser, no futuro. Isso é uma qualidade inexorável do desejar. O desejo é bom enquanto desejo. Ele é sempre mais gostoso enquanto não é alcançado. Depois que é alcançado, a gente encontra um novo desejo, e assim a banda toca. A questão do desejo também é colocada desde os primórdios da filosofia lá no banquete de Platão. Ele vem da falta. É sentir falta de algo na não presença desse algo. Esse lamento de não ter é o desejo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, fala quase 19 séculos depois que com essa lógica do desejo existindo na falta, existem duas situações. Ou você sente falta de alguma coisa, ou, se a coisa está presente, ela não te faz mais falta. Logo, você não a deseja. Então, a presença é incompatível com o desejo nessa lógica, porque o desejo é a constatação da falta. E aí você pensa, a presença desse objeto de desejo, quando ele chega, deveria marcar o fim do desejo e o início da felicidade. É, finalmente, alcançar aquilo que você queria. Bom, acontece que no lugar dessa felicidade que deveria chegar, chega o tédio. Segundo Schopenhauer, a vida oscila em um pêndulo entre desejo e tédio. Tédio na presença daquilo que antes fazia falta, mas que na sua chegada não trouxe felicidade. Tédio, que é o desejo de desejo. É o desejo de sentir falta. Segundo Clóvis, o tédio faz parte da vida. Isso é normal. É impossível que não existam esses momentos de tédio. Mas a gente recorre sempre àquele adestramento para retornar ao ciclo. Como Clóvis fala, igual ao touro que corre atrás do lenço vermelho do toureiro. Ele nunca alcança o lenço porque sempre na hora de alcançar, o toureiro tira o lenço da frente dele. E a gente é assim, vivendo nessa busca constante pelo lenço que é a felicidade, sempre tirada da gente na hora de alcançar. Isso não se aplica à educação ou ao trabalho, mas a tudo. Às nossas relações, ao amor. Tudo. Tudo ligado a uma ideia dessa felicidade como objeto, uma coisa a ser alcançada, que mora no futuro. E assim, sem saber, a gente transforma nossos momentos e atividades do agora em ferramentas para alcançar alguma coisa desejada no futuro. A gente dificilmente busca o um momento pelo que ele é, o encontro pelo encontro. E aqui, não o um encontro entre pessoas, mas o um encontro de afetos, o um encontro de energias que nutrem e desnutrem a gente diariamente. Os encontros da existência, que poderiam ser a razão do porquê fazer as coisas, sem finalidade a posteriori. Ou seja, procurar no desejo a possibilidade de gozar do objeto de desejo sem se entediar. Para Spinoza, filósofo holandês do século XVII, o desejo é possibilidade de potência. É uma possibilidade de regozijar, de gozar a vida. Nessa lógica, o Clovis faz uma reflexão bem interessante sobre a ideia da expressão bom apetite. Apetite é um indicativo de potência. É um desejo. Existe antes da consumação. Desejar bom apetite implica que você deseje que alguém deguste o instante vivido se encante com o que antes era falta, mas no momento da substituição do desejo pela presença, no imediato, não tenha tédio, mas prazer. Um bom apetite nessa lógica de Spinoza implica em estar num lugar que nem é da ausência frustrante nem da presença entediante. É curtir a presença de estar onde se está, com satisfação, com a plenitude do encontro do desejo. Ou seja, aproveitar a aula do primário, do colegial, da faculdade... Pelo que ela é, sem pensar em mais nada, curtir o momento, aproveitar um dia de trabalho sem esperar o final de semana, ouvir esse podcast não para passar o tempo ou conseguir alguma coisa, mas pelo instante que passa e é bom por si só. Fazer nosso melhor para que ele seja bom, como se ele nunca devesse terminar. Isso implica em colocar nossa cabeça, nossa energia focada no agora, vivendo para um momento que vale a pena ser vivido.
0: Quem sabe muito bem a dificuldade disso é o Luke. Essa, inclusive, é uma das primeiras e maiores lições do Mestre Yoda para ele em Dagobah. O Luke, àquela altura, era um jovem impaciente que tinha acabado de sobreviver a um ataque surpreso do Império e precisava de ajuda. Ele precisava se tornar um Mestre Jedi forte o suficiente para enfrentar um Lord Sith como Vader. Ele tinha pressa para voltar para os seus amigos e ajudar a rebelião. No futuro, ele vislumbrava dois caminhos possíveis. De um lado, o futuro desejado, em que eles tornavam um Jedi e a rebelião e seus amigos venciam. E de outro, o futuro temido, que é o seu oposto, em que eles perdiam. Sem tempo a perder, ele pediu ajuda para ser treinado quando o Mestre Yoda se apresentou. Ele disse que estava pronto, mas o Yoda sabia que não. Aquele look que se apresentava ali era para o Yoda incapaz de manter a mente séria, com o comprometimento que um Jedi precisava ter para ser treinado, e por isso, ele se negou a treinar o garoto. Ele sabia da dificuldade que seria, nas palavras dele, não passar a vida toda olhando para o futuro, mantendo a mente onde ele estava, no que ele estava fazendo. No caso, o treinamento. O Luke encarava o treinamento como um meio, uma ferramenta para se tornar um Jedi e derrotar o Vader. Mas enquanto ele fazia isso, ele era incapaz de se entregar completamente. É o que a gente chama de objetificação. O nome já diz, objetificar é transformar algo em objeto para alcançar alguma coisa através dele. Isso acaba esvaziando esse objeto do valor que ele tem em si. É o que o Luke faz. Enquanto ele tinha a sua cabeça no objeto de desejo, no futuro, ele era incapaz de estar no presente, fazer o treinamento do Yoda valer por si só, e assim tirar o melhor dele. Aquele encontro era fadado ao fracasso, tanto quanto a aula de logaritmo do Clovis ou do Prato que não sacia. E você já esteve nessa situação. A gente objetifica tudo, porque não consegue tirar o futuro da cabeça e a felicidade que a gente espera que more nele. Essa que a gente nunca encontra, porque é incapaz de viver o presente e se entregar para ele. Sabendo de tudo isso, o Yoda estava certo em se negar de treinar o jovem Skywalker. Tanto é que depois ele partiu durante o treinamento, no meio, sem concluir. O Luke teve uma visão do futuro em que o Han e a Leia sofriam, ele precisava partir e abandonar tudo ali, no caso contrário, seus amigos morreriam. Tanto Yoda quanto Obi-Wan avisaram que ele precisava terminar o treinamento, para ser capaz de controlar a força e se tornar um Jedi capaz de derrotar o Vader, o que não era o caso ainda. Que isso implicaria em paciência e na possibilidade de perder os seus amigos, mas que era impossível alcançar o objeto de desejo encurtando o tempo, fazendo o presente se transformar no futuro, no passe de mágica. Lógico, o Luke não ia esperar. Aquela visão que ele teve foi uma articulação do Vader, que imaginava que ele abandonaria o seu treinamento para salvar seus amigos que estavam sendo usados de isca. A gente nem precisa dizer que isso custou a mão dele, mas a sua paz também. Ele foi tentado ao lado negro, como seus mestres avisaram que ia acontecer, enquanto ele ainda não estava pronto para isso. Uma escolha que afetaria ele pela vida toda. Trinta anos depois, o Mestre Yoda voltaria a dizer as mesmas palavras para um Luke que claramente não aprendeu a lição. Hum, Skywalker, ainda olhando para o
1: horizonte, nunca aqui. Agora, hum, a necessidade na frente do céu, isso hum.
0: A essa altura, o Luke que se apresentava não era mais um jovem paciente, mas um mestre sábio, vivido. Então, nesse caso, agora, uma outra variável entra na nossa equação. Além da possibilidade do futuro, outra coisa preocupava o Luke, o passado. Bom, vamos lá. Nesse momento em que o Mestre Yoda pede para ele olhar para o aqui e agora, mais uma vez, o Luke temia ser incapaz de representar o papel que a Ray pedia para ele, o de um mestre. Papel que ele tinha aceito e falhado em representar com seu sobrinho, Ben Solo. Ou seja, ele temia o futuro por conta do passado. E isso impedia ele de focar no agora, na necessidade que se apresentava diante dele, na figura da Ray. Ele não conseguia traçar um futuro diferente no seu presente por não aceitar o passado, ou seja, ser um bom mestre depois de ter falhado como um. Uma vez conciliado com o passado, ele poderia se permitir viver o presente, ou seja, aceitando que a falha do passado não significava que ele falharia no presente. A Ray apresentava uma nova oportunidade no aqui e agora, permitindo possibilidades de futuro, até então não imaginadas. Ou seja, a oportunidade de se fazer um bom mestre poderia ser exatamente o que ele precisava para se reconciliar com o passado e ver a continuação do Jedi. Viver o presente seria uma forma de resolver tudo o que ele não tinha resolvido dentro dele. O que ele não fez. E, coitado, parece óbvio posto assim teoricamente, mas todo mundo já passou por isso. Desde sempre, a gente tem dificuldade de lidar com o passado, está no presente, no momento, e assim construir o futuro, tudo ao mesmo tempo. Esse problema também é fonte de debate há séculos. Para dois filósofos importantes nessa conversa, existe no presente uma estação entre ação e reação. E quando o homem hesita, ele abandona a espontaneidade, organiza as ideias e seleciona o que faz no momento novo. Para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, isso é uma característica humana, o homem é o animal que abandona o animalesco do instante, das relações do instinto e passa a calcular e planejar o que vai fazer. Ou seja, pensar no futuro é uma capacidade humana inevitável, evolutiva. Para Henry Bergson, um filósofo francês, a memória surge entre esse momento de ação e reação, na hesitação da escolha do que fazer. Mas para ele, a memória tem o um papel de fazer o um mundo mais simples, de fazer a gente ver menos do mundo como um filho aos estímulos da realidade que, de outra forma, bombardeariam a gente. E, dessa forma, a lembrança se faz uma produção do presente, coexistindo com agora. Para ser acessada, conforme a nossa percepção do mundo real à nossa frente pede, simplificando as coisas para a gente. O que é interessante é que, nessa lógica, o passado, enquanto tempo, nunca deixa de existir. Ele é o único tempo que continua existindo sempre em forma de lembrança, a lembrança pura, como Bergson fala, quando é acessada, se torna uma imagem. Mas é uma imagem que nunca é limpa, que é suja nas suas palavras. É como se a gente visse o passado com óculos sujos, nunca limpos. Mas isso é exatamente útil para simplificar o mundo, ajudando a gente a planejar ações futuras, acessando informações importantes do passado, naquele instante entre ação e reação. A lembrança que é útil nem de mais, nem de menos. Para Nietzsche, a vida seria insuportável se o homem se lembrasse de tudo. Aqueles que se lembram muito vivem tristes, nostálgicos, ressentidos. De tanto lembrar e sofrer, seria impossível viver o presente. E aí, o esquecimento entra em jogo. O esquecimento é um guardião da nossa paz, da nossa sanidade. Esquecer para ele se torna um sinal de saúde, um poder de moderação, que impede o que já passou de se tornar uma pedra pesada na nossa cabeça. Essa pedra, que não é digerida, impede a consciência de se renovar. E isso é importante, porque a ideia de digestão não implica em apagar o passado, mas transformar ele. Ou seja, essa pedra, que fica cristalizada, impede a gente de abrir espaço para o novo e criar novas conexões com o mundo. Numa linha parecida, Bergson fala que, por uma questão de sobrevivência, a gente não acessa todas as memórias sempre, para não enrijecer. Ou seja, para não prolongar demais esse tempo de estação entre ação e reação. Mas diferente de Nietzsche, o corpo saudável é aquele que sabe lembrar aquilo que interessa, mas também sabe esquecer o que não interessa. Ou seja, acessar na memória só o que é útil ao momento, nem lembrar demais, nem esquecer de tudo. E nesse sentido, talvez o meio termo entre passado, presente e futuro proposto pelo Bergson caísse bem para Luke. o Luke. É um exemplo da figura ressentida que o Nietzsche fala. O passado dele, a relação dele com o Ben e a história da Ordem Jedi são uma pedra pesada que impedem o Luke de abrir espaço dentro dele para o novo. No aqui e agora, na Rey. Quando ele consegue digerir essa pedra e esquecer, mas não completamente como Nietzsche pede, ele consegue ressignificar o passado numa leitura de moderação. Ele consegue se ver livre para construir o um imaginário de futuro impensado. Um futuro em que ele não seria o último Jedi. É quando ele não enrijece com o passado, não fica mais preso no momento de estação entre ação e reação no presente, que ele tem uma leitura mais saudável do que já passou e é capaz de construir um futuro melhor para ele e para a galáxia.
1: Talvez outro especialista que possa servir de referência nessa conversa, por mais inusitado, seja alguém que entendia muito bem sobre estar no presente, sem pensar muito no passado ou no futuro. Michael Jordan. Michael Jordan foi o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele é sinônimo do esporte e, mais que tudo, é sinônimo de sucesso, de vitória. Segundo o autor e jornalista Mark Vansell, o dom do Jordan não é que ele podia pular mais alto, correr mais rápido ou arremessar a bola. O seu dom era que ele era completamente presente em quadra, que ele nunca estava em outro lugar. Ou seja, ele tinha a técnica, a prática, o instinto, o corpo, enfim, mas ele tinha principalmente a cabeça necessária para ser o melhor jogador de todos os tempos. Segundo ele, a maioria das pessoas vivem com medo porque projetam o passado no futuro. Como a gente já falou, foi isso que aconteceu com Luke, que temeu o futuro quando leu a mente do Ben Solo e viu a história se repetindo, pior do que com seu pai. Ele foi incapaz de não projetar o passado no futuro, como Michael Jordan faria. O Jordan não se preocupava com o futuro possível. Ele só se preocupava com o obstáculo na frente dele, no momento. Claro, o Jordan queria acertar o arremesso, ganhar o jogo e no fim ganhar o campeonato. Mas era a presença dele em quadra, a cabeça focada, que garantia a paz que ele precisava para fazer o que ele sabia fazer de melhor. Segundo o próprio Jordan, abre aspas, por que eu iria pensar sobre errar um arremesso que eu ainda nem fiz? Ou seja, por que se preocupar com uma coisa que nem aconteceu e deixar aquela preocupação ditar o que ele ainda tinha que fazer? Isso é disciplina mental, não é fácil, requer controle. Mais que mentalidade de atleta, mentalidade de campeão. E sobre mentalidade de campeão, não é só o temor sobre o futuro e a projeção dele a partir de algum passado frustrante que atrapalham. O passado, mesmo quando vitorioso, pode interferir no presente também. A euforia de uma vitória que se perpetua e estende aquele tempo entre ação e reação do Nietzsche e do Bergson também prejudica o aqui e agora na mesma intensidade. No automobilismo, em especial na Fórmula 1, existe um ditado popular que diz que um corredor só é tão bom quanto a sua última corrida. Independentemente de uma ou várias vitórias, o atleta precisa se apresentar no aqui e agora como se não tivesse vencido. Porque em um esporte competitivo, em que os resultados de cada semana alteram o campeonato, as vitórias anteriores de pouco valem se do presente, se faz pouco caso. O que, de certa forma, se comunica com o que a gente fala lá no episódio 10 dos Pensadores, sobre o pensamento estoico. As emoções atrapalham o julgamento, sejam elas boas ou ruins. Quem aí nunca se viu feliz com uma vitória que foi incapaz de trabalhar ou pensar em qualquer outra coisa? Do Nietzsche ao Michael Jordan, as ilustrações, figuras e teorias que problematizam a divisão do eu no presente entre passado e futuro Existem desde sempre. Afinal, são parte da nossa experiência enquanto seres pensantes. Para trazer mais um pensador, a gente poderia trazer os estoicos para fechar a conversa, afinal, eles criticam muito isso. Mas é o físico, matemático e filósofo francês Blaise Pascal que tem uma última ideia interessante para adicionar para gente. Pascal vai falar que o homem vive no tempo que não é o dele. Ou seja, como a gente viu, basicamente existem dois problemas que impedem a gente de viver o um mundo que se apresenta. A gente ocupa o nosso tempo presente e troca nossa experiência com o real por tempos e experiências que não existem. A gente vai antecipar o que está por vir ou reviver o que já aconteceu. Tudo no aqui e agora. A reconstrução do passado não é real como o mundo à sua frente. Ele é uma memória, uma lembrança. A psicanálise e a psicologia estudam isso a fundo e a gente também não vai entrar nessa questão. Mas precisa ficar claro que a memória só existe no presente assim como as nossas construções do futuro. Como a gente já falou, você ouvindo esse podcast, tem um mundo acontecendo ao seu redor. Se você lembrar de alguma coisa que você falou ontem, que ia fazer pro trabalho, enfim, existe uma divisão do seu eu entre o aqui e agora e um outro tempo. Uma parte de você experimenta o mundo à sua frente, e uma outra parte de você passa a se preocupar dessa reconstrução do passado. Isso se já não começar a projetar o futuro a partir disso. Você se divide em partes, e, independentemente de qual alternativa escolhida, futuro ou passado, você continua com o mundo real se apresentando à sua frente. Ele não sai de lá, mas você não convive com ele como deveria, segundo Pascal. Para ele, essa ideia em que você se divide não é ideal porque ela é menos intensa. Você deixa de aproveitar a experiência do aqui e agora, deixa de focar completamente no que você deveria, fazendo mais de uma coisa de uma vez. Vai ter gente na ciência que diz que não existe multitasking de verdade, ou seja, fazer duas tarefas ao mesmo tempo é impossível. Na realidade, o cérebro oscila entre essas duas coisas. Por isso, se você estivesse presente só no agora, a experiência seria melhor, a vida seria mais plena, seria mais bem vivida. Mas é interessante pensar que, para se antecipar sobre o futuro, para planejar bons momentos em presentes possíveis, a gente obrigatoriamente usa a nossa experiência, ou seja, o nosso passado. Então, seja para conjecturar sobre o que vai acontecer, ou vasculhar nossas memórias para isso, nos dois casos, não existe escapatória. A gente vai precisar se dividir entre esses três tempos em um único instante, no presente. Mesmo que nenhum desses tempos imaginados seja real. Afinal, o único mundo real que se apresenta é aquele diante de você. E falando nisso, a gente precisa abrir um último parênteses para piorar as coisas. O tempo não faz parte do mundo físico. A gente não toca, não vê o tempo. A gente só se relaciona com ele sentindo que ele passa. Para a maior parte dos físicos, o tempo é a quarta dimensão. Não só na metafísica, mas na engenharia comum mesmo. Desde Einstein e a teoria da relatividade, existe a ideia de que o tempo e o espaço são uma única coisa, como um bloco que se move. Passado e futuro, então, são como dimensões espaciais, tipo norte e sul. Ou seja, presente e futuro nas equações, nas leis da física, não existem. Talvez por isso, na mesma linha para o Emmanuel Kant, o tempo não exista de verdade. Ele é uma criação humana, serve para a gente organizar nossas experiências, tipo norte e sul mesmo. Kant foi o primeiro filósofo a cravar que o tempo é realmente uma forma como a gente estrutura a realidade. Há quem vá junto com ele, negando a ideia dessa passagem do tempo e falando que o tempo é irreal, passado, presente e futuro são indetermináveis. O presente é sempre um paradoxo, um ponto único no tempo que não vai se repetir. O presente é presente por um instante e não está mais presente no instante seguinte. Ele já se tornou passado. Sendo assim, o tempo é uma sucessão de diversos presentes e passados e futuros. Nessa lógica, tudo é uma ilusão subjetiva. Afinal, se você pensar, não dá para determinar a espessura do presente, já que o passado e o futuro estão sempre muito próximos, divididos por esse tempo que funciona como uma divisória mesmo. Bom, Seja um paradoxo, uma construção humana ou uma quarta dimensão, isso, para nossa discussão, é irrelevante. Você sabe, é impossível não conceber a ideia de tempo se a gente discute o tempo todo sobre o tempo. Para você ver, a gente está fazendo isso há quase meia hora. Negar o passado, o presente e o futuro é contraintuitivo com a nossa experiência. Conviver com ele faz parte da finitude da vida.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador Gelderand, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e, talvez, encontrar alguns aprendizados. À primeira vista, um olhar desatento pode nos dizer que os exemplos do Luke, primeiro em Dagoba e depois em Akito, fazem a gente pensar que uma vida bem vivida é aquela que não se pensa em nada além do mundo real à nossa frente, no presente, o aqui e agora, enquanto espaço e tempo. Afinal, Olhar o tempo todo para o horizonte é um perigo, como Yoda fala. Seja o futuro que o Luke previu enquanto jovem, seja no passado que ele reviveu na memória enquanto velho. Mas se a gente se debruçar mais a fundo sobre esse assunto, como a gente tentou, isso não significa que o horizonte deve ser ignorado. Existe um balanço entre as coisas. Passado, presente e futuro coexistem. Isso faz parte da natureza humana. Eles habitam naquele instante de estação entre agir e reagir, como Nietzsche fala. E talvez a saída do corpo saudável não seja esquecer para evitar o ressentimento e a tristeza, mas lembrar do necessário, com lentes sujas, para simplificar a nossa vida, para não se enrijecer e sobreviver conforme a gente viu com o Bergson. Talvez o caminho para o equilíbrio comece com uma sugestão do próprio Nietzsche. Ele fala que cultivar o esquecimento é fazer com que a gente se aproxime da nossa condição animal, de instinto, que é próxima da nossa condição enquanto criança. Vamos pegar essa ideia de ser criança. O taoísmo fala que viver de acordo com o Tao é voltar a esse estado também. Recapitulando um pouco essa corrente lá do episódio 6, em que a gente fala sobre a força, a gente falou do taoísmo que tem vários pontos de contato com a doutrina Jedi. Mas sem repetir o que a gente disse lá sobre meditação, equilíbrio, Way, enfim, trazendo uma ideia ligeiramente nova, o taoísmo fala sobre o não agir. O não agir é um termo que pode ser complicado na tradução. Segundo Clóvis, o não agir faz referência a um agir na contramão do universo, da correnteza. O Lao Tse fala que a criança acha tudo bonito, sem saber o que é beleza e feiura. Ela aproveita tudo pelo que tudo é, honestamente, porque ela não tem modelos mentais que determinam o que é bom, o que é certo e errado, enfim. Ela não pensa, ela não problematiza. Ela é elevada pelo caminho do universo, no caminho do tal. Quando ela cresce, ela vai formulando teorias, tendo ideias do que é a vida e vai se distanciando do caminho do tal, agindo contra a correnteza. O caminho do tal recomenda, então, abrir mão das complicações mentais de tudo o que serve de freio para a gente viver e pede que a gente volte ao estado de ser criança, vivendo a vida aqui e agora. Existe um preceito budista que segue nessa mesma linha de simplicidade do Taoísmo. Ele é mais ou menos assim. Não se esqueça que os instantes que você vive aqui agora e as pessoas com quem convive aqui agora são as mais importantes da tua vida, por serem as únicas reais. Potente, né? Sócrates, na contramão, diria que a vida boa é aquela que é pensada, com conceitos, categorias, enfim, viver bem implica entender a vida. E bom, é o que a gente faz aqui enquanto pensadores, mas às vezes o caminho da simplicidade, do tal, também é bem-vindo é preciso encontrar o equilíbrio. Afinal, a sugestão radical de viver sem memória e viver como se não houvesse amanhã, só no aqui e agora, como uma criança, cá entre nós, não faz sentido. Vamos se manter no nosso exemplo aqui do podcast. Se você ouve a gente agora, e não é a sua primeira vez, você partiu da lembrança de um conhecimento já vivido por um acaso positivo, que fez você voltar aqui hoje e dar essa chance pra gente nesse episódio novo. Ou, se esse é seu primeiro episódio, você recebeu a indicação de um amigo que você confia... E por confiar nele... Deu uma chance para gente. Ou sei lá... Se nada disso aconteceu... E você associou a nossa proposta... Com uma outra coisa que você conhecia... E a partir disso deu uma chance... Para essa oportunidade que se apresentou... Enfim... De qualquer forma... Você usou uma lembrança. Depois você se antecipou... Se planejou... Pensou no futuro para fazer isso acontecer... E tirou um tempo para ouvir isso aqui. Você pensou no futuro para que o presente que chegou agora pudesse produzir momentos maravilhosos. Se realmente foram boas decisões que fizeram você chegar até aqui e agora, que em outro instante foi um futuro imaginado, você finalmente pôde viver plenamente. Esse presente, que quando vira passado, vai ser guardado com uma boa memória, mas que você volte de novo. Lógico, isso se você viveu ele intensamente como Pascal pede. Porque ao mesmo passo que a vida não é feita só por memória ou conjuntura sobre o futuro, a gente espera que você, enquanto esteve aqui, tenha estado presente de corpo e alma, sem objetificar o nosso instante compartilhado, sem se entediar, enfim, sem perder o desejo por mais, com um bom apetite. Com prazer pelo encontro, com a cabeça de um campeão, assim como o Michael Jordan. Lógico, na medida do possível também, ou seja, acessando a memória e planejando o futuro quando necessário o que significa ter prestado atenção nas estações do metrô que estavam chegando para descer direito na estação certa. Ou, sei lá, ter se lembrado de desligar a panela do fogo enquanto cozinhava e ouvia a gente. Isso funciona, lógico, não só para o nosso podcast, mas para tudo na vida. Para um filme que você vai ver no cinema, para uma comida que você vai comer, para pessoas com quem você vai se relacionar, enfim. Tudo está ligado à compreensão de existências passadas que passam por um julgamento no presente e ajudam na construção do futuro. Esses três tempos coincidem no mesmo instante e no mesmo lugar, no paradoxo do tempo e da quarta dimensão, que é ele mesmo. Não existe uma realidade possível em que você pode não viver o passado nem o futuro. A questão é escolher sistematicamente com sabedoria o quanto deixar esses tempos te atravessarem para que o presente seja pleno e vale a pena ser vivido.
1: E assim a gente vai encerrando mais uma transmissão com muito prazer no aqui e agora e com a pergunta de sempre. Você que estuda bem-estar, comportamento, psicologia, filosofia, enfim, a gente falou alguma besteira ou esqueceu de alguma coisa? Manda aquela mensagem no Instagram ou no Facebook para que a gente possa ampliar nossa conversa e quem sabe compartilhar isso nas nossas redes com toda a nossa comunidade de pensadores. Só através dessas conversas que o Pensadores de Alderam pode não só melhorar, mas existir. Gostou desse episódio? Já aproveita, avalia, se inscreve e manda os pensadores para todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não. Afinal, esse podcast é para todos, podendo ser encontrado em qualquer lugar. Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. E não se esqueçam, como o Jedi sabe uma vez disse, não tema o futuro, não lamente o passado. Eu sou o Pedro e eu sou o Cris. E nós somos os pensadores de Alderaan.